0: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Vamos a hacer un repaso de las principales celebraciones de esta semana y de la próxima. Continuaremos leyendo y comentando los números del documento del Papa Desiderio de, de Siderabi y comenzaremos también a leer y comentar los primeros números del Leccionario de la Misa, de las normas del Leccionario de la Misa del Ordo leccionum mise. Eso nos introducirá en un mejor conocimiento de la palabra de Dios para que cuando escuchemos la proclamación de la palabra día tras día podamos comprender mejor cómo la iglesia ha querido estructurar las lecturas que escuchamos día tras día. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros dos parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Les respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, "Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». «Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Durante su último peregrinaje a Jerusalén, el Señor predica esta maravillosa parábola de los trabajadores de la última hora. Hace la bella comparación del dueño de la viña, que al llegar el tiempo de la vendimia, contrata a los labradores que necesita. Lo hace todo por su viña. Hasta cinco veces sale a buscar trabajadores. Desde la primera hora de la mañana hasta la última de la tarde, busca trabajadores. La sorpresa es que los de la última hora cobran lo mismo. De hecho, es el trato verbal que habían hecho. Era necesario que el dueño cumpliera la ley santa de pagar a los trabajadores el salario del día. Los que habían trabajado todo el día murmuran y protestan. El dueño no los quiere ver sumidos en el odio y en la dureza del corazón y les habla de los demás como compañeros y no como rivales. Quiero darle a este último igual que a ti o también vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Todos tienen necesidad del salario. Es cierto que algunos han trabajado más que los otros, pero no por culpa de estos últimos. Sencillamente nadie les había contratado hasta entonces. La generosidad de Dios no debe suscitar jamás la envidia o la murmuración, sino la acción de gracias y la alegría fraterna. La justicia de Dios no es humana, simplemente es también divina. La justicia divina es la plenitud de la caridad. La bondad de Dios para con los demás va más allá de lo debido y merecido. Es una justicia que trastorna. He aquí que los primeros que se oponen al bien de los últimos son los verdaderamente injustos. Su mirada no es divina, sino mezquina. En la iglesia nadie puede decir yo he trabajado más que tú. Lo importante es que unos y otros hayan estado hayamos trabajado humildemente en la viña del Señor. El próximo martes día 26 podremos celebrar la memoria libre de los santos Cosme y Davián, mártires, que según la tradición ejercieron la medicina en Ciro, ciudad de Augusta, en la actual Siria. ...sin pedir nunca recompensa... ...y sanando a muchos con sus servicios gratuitos... ...fallecieron en el siglo III. El miércoles celebraremos la memoria obligatoria... ...de San Vicente de Paul ...a las cuatro de la mañana del día 27 de septiembre de 1660 moría Monseñor Vicente, conocido hoy por San Vicente de Paul. Tenía 70 años, natural del pueblo de Puy a cinco kilómetros de Dax, en la región de Las Landas, en el año 1581. Nació en el seno de una familia pobre, cuyos padres eran originarios de Tamarite de la Litera, en Huesca. Se ocupó de los trabajos humildes del campo durante su infancia y juventud, y como era habitual en aquel tiempo, empezó la carrera eclesiástica para obtener algún beneficio eclesiástico. La experiencia de la pobreza y la oración convirtieron su corazón y lo hicieron el apóstol por excelencia de la caridad. En 1625 fundó Los Padres de la Misión, destinados a la evangelización de los medios rurales, y con Santa Luisa de Marillac, en el año 1633, la Compañía de las Hijas de la Caridad. Ideó una solución canónica para estas religiosas. Vuestro claustro es el mundo. Sus iniciativas a favor de la atención caritativa fueron múltiples. Hacía suya la expresión agustiniana, «Amor meus et pondus meus», refiriéndola a los pobres. Estos eran su amor y el peso siempre presente en su corazón. Las hijas de la caridad eran muchachas campesinas entregadas al trabajo y a la caridad. Con sus escritos espirituales se puede elaborar una teología de la pobreza. Los pobres son nuestros señores y maestros, maestros de vida y pensamiento. Junto a ellos la inteligencia se esclarece, el pensamiento se rectifica, la acción se ajusta, la vida se modela desde el interior. Su vida fue un regalo del Señor para la Iglesia, un verdadero carisma. Él mismo vivió como los pobres que servía. La espiritualidad vicenciana ha sido y es muy fecunda en la vida de la Iglesia.
1: A todos que a la de la vida.
0: El día 28 podríamos celebrar alguna de las dos memorias libres. San Wenceslao, mártir, duque de Bohemia, que educado por su abuela Santa Ludmila, en sabiduría divina y humana, fue severo consigo, pacífico en la administración del reino y misericordioso para con los pobres, pues redimió para ser bautizados a esclavos paganos que estaban en Praga para ser vendidos. Después de sufrir muchas dificultades en el gobierno de sus súbditos, así como en formarlos en la fe, traicionado por su hermano Boleslao, fue asesinado por sicarios en la iglesia Stara Boleslav en Bohemia, actual Chequia, en torno a los años 929 o 935. El mismo día podríamos celebrar la otra memoria de San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Quince compañeros mártires, tanto presbíteros como religiosos y seglares, sembradores de la fe cristiana en Filipinas, Formosa y otras islas japonesas, a causa de lo cual, por decreto del supremo gobernador de Japón, en distintos días, pero celebrados en una única conmemoración, consumaron en Nagasaki su martirio por amor a Cristo. Fallecieron en torno al año
1: 1633.
0: El viernes, día 29, celebraremos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles suben y bajan, según la visión de la escala de Jacob, citada por el mismo Señor en el Evangelio del Día. Son verdaderamente arcángeles, los primeros de los ángeles, por las misiones altísimas que les fueron encomendadas a Gabriel anunciar a María la encarnación del Verbo, a Miguel devenir protector de la Iglesia y a Rafael ser fiel compañero de camino. Más allá de toda mitología o de exceso del discurso teológico, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael expresan el ser divino. Miguel significa «quién como Dios» y «quién es como Dios sino Dios mismo y su Cristo». Gabriel significa «Dios es fuerte» ¿Y quién es fuerte, sino Dios mismo y su Cristo? Rafael significa Dios cura. ¿Y quién cura, sino Dios mismo y su Cristo? San Bernardo predica que bajan para ayudarnos en nuestros caminos y nos elevan para llevarnos a la contemplación de la verdad esencial que ellos contemplan cara a cara. Pero el único camino por el que suben y bajan es común a ellos y a nosotros, Cristo en el misterio de su muerte y resurrección. Él es la verdadera escalera que Jacob soñó, aquella que conforma el escudo de la primera cartuja de la península, Scala dei. La liturgia cristiana se complace en celebrar a los santos arcángeles en el bello oficio de las horas santas y en la Eucaristía. Ellos son mensajeros de la Navidad y de la Pascua, y nosotros participamos del misterio angélico cuando alabamos a Dios Trinidad anunciamos la verdad de Cristo y somos ángeles servidores los unos de los otros. En las iglesias de Oriente, la liturgia de los ángeles es aún más espléndida, ya que son comunidades conscientes de que la liturgia de la tierra es participación de la liturgia del cielo. Es bueno recordar, con la tríada de los arcángeles, el bello e insuperable icono de Rublev, con la teología que allí debe contemplarse, pues los ángeles en la Biblia, ...son mediación de la presencia divina. Ya el sábado tendremos la celebración de la memoria obligatoria... ...de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. San Jerónimo nació en Dalmacia, estudió en Roma... ...ciudad en la que cultivó con esmero todos los saberes... ...y recibió el bautismo cristiano. ...después seducido por el valor de la vida contemplativa... ...se entregó a la existencia ascética... ...al ir a Oriente... ...donde se ordenó de presbítero... ...vuelto a Roma fue secretario del Papa Damaso... ...hasta que tras fijar su residencia en Belén de Judea... ...vivió una vida monástica... ...dedicado a traducir y explicar las sagradas escrituras... ...revelándose como insigne doctor... ...de modo admirable... ...fue partícipe en muchas necesidades de la Iglesia... ...y finalmente... Llegado a una edad provecta, descansó en la paz del Señor en el año 420. Vamos a proseguir con la lectura y comentario de la carta apostólica del Papa Francisco desiderio Siderio de Siderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos habíamos quedado en el número 32 que dice así. Volvamos de nuevo al Cenáculo de Jerusalén. En la mañana de Pentecostés nació la Iglesia, célula inicial de la nueva humanidad. Solo la comunidad de hombres y mujeres reconciliados, porque han sido perdonados, vivos, porque Él está vivo, verdaderos, porque están habitados por el Espíritu de la verdad, puede abrir el angosto espacio del individualismo espiritual. El Papa nos invita a volver nuestra mirada y nuestros ojos a esa comunidad que nace en el Cenáculo. Esa comunidad que nace en torno a ese costado abierto del Redentor. Y nos invita a que los cristianos no seamos individualistas, a que nos dejemos llevar por la dimensión comunitaria de la cual la liturgia es madre y maestra. La liturgia nos hace pasar de ese yo que tantas veces usamos en nuestra oración a ese nosotros, la oración litúrgica siempre recoge el sentir de todo el pueblo cristiano. Y el Papa nos hace esta invitación muy interesante, de que seamos auténticos, de que hayamos sentido esa experiencia del perdón de Dios, y por eso también seamos capaces de perdonar a nuestros prójimos, de que seamos verdaderos, porque hemos participado de esa verdad de Dios, que vivamos en verdad porque hemos participado de ese don del Espíritu Santo que nos hace clamar a Dios como Padre, sentirle como algo propio y quererlo dar a conocer también a los demás. El número 33 dice así, es la comunidad de Pentecostés la que puede partir el pan con la certeza de que el Señor está vivo, resucitado de entre los muertos, presente con su palabra, con sus gestos, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Desde aquel momento, la celebración se convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con el Señor. Sabemos que solo, gracias a este encuentro, el hombre llega a ser plenamente hombre. Solo la Iglesia de Pentecostés puede concebir al hombre como persona, abierto a una relación plena con Dios, con la creación y con los hermanos. El Papa afirma que la liturgia, la celebración litúrgica, es el lugar privilegiado del encuentro con Cristo, no el único evidentemente. En muchos otros lugares y de muchas otras circunstancias nos podemos encontrar con el Señor y de una forma fuerte, pero ciertamente la celebración litúrgica es un lugar en el que objetivamente Dios actúa con toda su gracia y de forma eficaz. También dependerá de cómo nosotros nos acercamos a ese encuentro con Él. Dios tantas veces llama a nuestra puerta, quiere dársenos con toda su fuerza, pero nosotros estamos, pues tantas veces, ¿no?, como la prolongación del banco de la iglesia. ¿Qué gracia podemos recibir si estamos de cuerpo presente en las celebraciones, pero con la cabeza no en el cielo, sino en otras distracciones Dios se nos da eficazmente, y es bueno que cada vez que participamos, Tomemos conciencia de que Dios se nos está dando ahí. Cuando el sacerdote en la plegaria eucarística dice «levantemos el corazón», no es levantar nuestro cuerpo del banco que ya nos habremos levantado antes en el oraz, hermanos. Significa que nuestro corazón lo elevemos hacia lo que vamos a celebrar, que entremos juntos en el santuario de Dios para que, al ofrecerse ese pan y ese vino, se nos dé la oblación perfecta de Cristo su Hijo. Cuando participamos en la celebración litúrgica, tenemos que ser conscientes de que no estamos representando algo del pasado, sino que Cristo está vivo, se nos está dando, con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma, con toda su divinidad. Es Cristo resucitado el que se hace presente en las celebraciones y nos quiere comunicar toda su gracia divina, y toda su fuerza. El número 34 dice así, aquí se plantea la cuestión decisiva de la formación litúrgica. Dice Guardini, así se perfila también la primera tarea práctica. Sostenidos por esta transformación interior de nuestro tiempo, debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como hombres en sentido pleno. Esto es lo que hace posible la liturgia. En esto es en lo que nos debemos formar. El propio Guardini no duda en afirmar que sin formación litúrgica, las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. No pretendo ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la formación litúrgica, solo quiero ofrecer algunos puntos de reflexión. Creo que podemos distinguir dos aspectos, la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial. El Papa cita a Romano Guardini, un autor importante del movimiento litúrgico en el siglo XX. Toma una cita suya y nos hace caer en la cuenta que las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho si realmente detrás no hay una auténtica formación. Tantas veces participamos de la celebración de la Eucaristía en lengua vernácula. ¿Y al salir de la celebración, con qué nos hemos quedado? Es más, ¿nos acordamos siquiera de las lecturas? Yo alguna vez me lo he planteado, digo, si celebrásemos en latín a veces nos enteraríamos de lo mismo. Porque no prestamos la debida atención tantas veces. Porque a veces no hemos sido introducidos con la formación en una mistagogía adecuada para poder comprender mejor el misterio que celebramos. El Papa distingue dos aspectos de la formación. La formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. En los siguientes números veremos cómo el Papa explica cada uno de estos dos aspectos. El número 35 dice así, «Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la liturgia». A partir del movimiento litúrgico se ha hecho mucho en este sentido, con valiosas aportaciones de muchos estudios e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la liturgia. Esta es la cuestión decisiva y fundante de todo conocimiento y de toda práctica litúrgica así como en el desarrollo de la celebración cristiana, adquiriendo la capacidad de comprender los textos eucológicos, los dinamismos rituales y su valor antropológico. Durante el curso pasado es lo que nosotros intentamos desde este programa. Hemos estado leyendo y también lo continuaremos haciendo durante este curso, si Dios nos lo permite, distintas biografías y distintos puntos de vista teológicos de estos autores del movimiento litúrgico para que desde este programa podamos conocer más profundamente cómo eran estas personas y qué han aportado a la vida de la liturgia de la Iglesia, estos autores que a comienzos del siglo XX formaron lo que conocemos como el movimiento litúrgico que después trajo consigo el concilio Vaticano II y la reforma de la liturgia de la Iglesia. Una reforma, una renovación, una reinstauración. Desde el programa también tratamos ¿no? que podamos adentrarnos en los textos eucológicos, es decir, en las oraciones de la celebración litúrgica, que podamos comprender mejor esos dinamismos rituales, por qué hacemos las cosas, no sólo cómo tenemos que hacerlas, sino por qué las hacemos así, cuál es su significado, el significado más primario y también el significado espiritual aún más profundo. Toda la liturgia tiene que ver con la celebración, toda la liturgia tiene que ver con la relación del hombre con Dios, por eso el elemento antropológico es también tan importante. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa y vamos a tener un tiempo de reflexión de lo que hemos escuchado, escuchando este precioso texto que tengo yo que mi amistad procuras. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Hemos escuchado ¿Qué tengo yo? Que mi amistad procuras. el Papa Benedicto XVI, en una de sus catequesis en el año 2007, al hablar de San Jerónimo, decía lo siguiente, que es muy importante para esta sección que vamos a abrir de la lectura y el comentario de la ordenación general del leccionario de la Misa. Decía el difunto Papa Benedicto, ¿qué podemos aprender de San Jerónimo? Pienso en particular en esto, amar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura. San Jerónimo dice... Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Por lo tanto es muy importante que todos los cristianos vivan en contacto y en un diálogo personal con la palabra de Dios que nos es dada en la Sagrada Escritura. Nuestro diálogo con Él siempre debe tener dos dimensiones. Por un lado, debe ser un diálogo realmente personal porque Dios habla con cada uno de nosotros mediante la Sagrada Escritura, y tiene un mensaje para todos. Debemos leer la Sagrada Escritura no como una palabra del pasado, sino como una palabra de Dios que también nos habla. Debemos esforzarnos por comprender aquello que el Señor quiere decirnos, pero para no caer en el individualismo debemos tener en cuenta que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para unirnos, en la verdad de nuestro camino hacia Dios. Por tanto, a pesar de ser una palabra personal, también es una palabra que construye una comunidad, que construye la Iglesia. En consecuencia, tenemos que leerla en comunión con la Iglesia viva. El lugar privilegiado de lectura y escucha de la palabra de Dios es la liturgia, en la que, celebrando la palabra y haciéndola presente en el sacramento del cuerpo de Cristo, nos damos cuenta de la presencia de la Palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. No debemos olvidar nunca que la Palabra de Dios trasciende el tiempo. Las opiniones humanas van y vienen. Aquello que hoy es muy moderno será mañana muy antiguo. Por el contrario, la Palabra de Dios es una Palabra de vida eterna. Nos trae la eternidad que es para siempre, llevando en nosotros la Palabra de Dios y llevamos en nosotros lo que es eterno, la vida eterna. Tantos de vosotros estaréis acostumbrados a un libro que usamos en la celebración litúrgica que se llama El leccionario de la misa. ese libro que está en el ambón y del cual proclamamos las lecturas día tras día. Muchos lo habréis usado, habréis pasado sus páginas, pero es muy probable que nunca hayáis leído sus primeras páginas, porque son aquellas que nunca leemos en la celebración. Y sería bueno que las leyésemos. Evidentemente no os vais a llevar el leccionario a vuestra casa. El párroco probablemente nos deje. Pero todos estos documentos tenemos la suerte de tenerlos en Internet. Por eso podéis buscar Ordenación de las lecturas de la misa, o LM, su abreviatura. Ordo lección un mise, ordenación de las lecturas de la misa, los principios generales para la celebración litúrgica de la palabra de Dios. Y allí podréis encontrar ese documento que tiene bastantes números, en concreto tiene 125, y se nos explica el porqué de las lecturas. No se nos da una homilía, sino por qué se han elegido las lecturas, por qué se han elegido esas, cómo se ha estructurado el año litúrgico, cómo se proclama la palabra de Dios. Y es lo que durante estos meses vamos a ir leyendo y desgranando poco a poco. Algunas indicaciones previas la importancia de la Palabra de Dios en la celebración litúrgica. El número uno dice que tanto en el Concilio Vaticano II como en el Magisterio de los Sumos Pontífices, como también en decretos que después del Concilio han ido promulgando los dicasterios de la Santa Sede, se han hecho muchas y excelentes afirmaciones acerca de la importancia de la Palabra de Dios y de la renovación del uso de la Sagrada Escritura en toda celebración litúrgica. Además, en los prenotandos de la Ordenación General de las Lecturas de la Misa, editada en el año 1969, se expusieron adecuadamente y explicaron brevemente algunos de los principios más importantes. Con ocasión de esta nueva edición de dicha Ordenación de las Lecturas de la Misa, han surgido aquí y allá diversas peticiones en el sentido de que aquellos principios fueran expuestos con más precisión. Por eso se ha procurado esta exposición más amplia y congruente de los prenotandos. En ella, después de una afirmación genérica sobre la conexión entre Palabra de Dios y acción litúrgica, se tratará más concretamente de la Palabra de Dios en la celebración de la misa, y se expondrá finalmente la estructura detallada de la ordenación de las lecturas. Los términos empleados para designar la Palabra de Dios. El número 2 dice, aunque en esta materia parezca razonable urgir una cierta precisión en las palabras, para que el lenguaje sea realmente claro y transparente. No obstante, en estos prenotandos emplearemos los mismos términos utilizados en documentos promulgados en el mismo concilio o después del concilio, y así aplicaremos sin distinción y con el mismo sentido las expresiones Sagrada Escritura, y Palabra de Dios a los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo, aunque evitando cualquier confusión de nombres o de cosas. La significación litúrgica de la Palabra de Dios. El número 3 dice, en las distintas celebraciones y en las diversas asambleas de fieles que participan en dichas celebraciones, se expresan de modo admirable los múltiples tesoros de la única Palabra de Dios, ya sea en el transcurso del año litúrgico, en el que se recuerda el misterio de Cristo, en su desarrollo, ya en la celebración de los sacramentos y sacramentales de la Iglesia o en la respuesta de cada fiel a la acción interna del Espíritu Santo, ya que entonces la misma celebración litúrgica, que sostiene y se apoya principalmente en la palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo y enriquece esta palabra con una nueva interpretación y una nueva eficacia. De este modo, en la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. Vamos a introducirnos en el conocimiento de otro de los autores del movimiento litúrgico, don Manuel Caronti y la piedad litúrgica. Se trata de un eximio benedictino italiano que trabajó mucho el apostolado litúrgico por diversas circunstancias. Manuel Caronti nació el 21 de diciembre de 1882. Profesó en la Abadía benedictina de Parma, en Italia, el 9 de enero, ...de 1899... ...hizo estudios eclesiásticos en el Pontificio Ateneo... ...de San Anselmo de Roma... ...donde adquirió... ...gran fama de intelectual prodigioso... ...fue ordenado sacerdote el 14 de abril... ...de 1906... ...y el 15 de mayo de 1914... ...fue elegido abad de Parma... ...confirmado... ...el 29 siguiente... ...y bendecido el 6 de julio del mismo año... ...en 1937... Fue elegido abad general de la congregación casienense de la Primitiva Observancia, como se denominaba entonces la actual congregación sublacense. Fue nombrado consultor del santo oficio. Cuando se fundó la revista litúrgica de Finalpia, él fue su primer director y siguió las directrices tratadas por San Pío X en 1903. A fin de que el culto y la liturgia pudieran fácilmente, tener en la piedad de los fieles el lugar y la importancia que les son debidas, de ahí que se propusiese, desde un principio, propagar el conocimiento de la liturgia y tratarla con el respeto de vida y de alimento de la piedad cristiana. Quería encender y acrecentar en los fieles el amor y la admiración de las fórmulas litúrgicas y de los ritos y de los cantos, en unión con la Madre Iglesia, y así dar a Dios el culto que Él merece quería hacer penetrar en su piedad la savia vital y verdaderamente católica de la religión, de la cual la liturgia es el vehículo y su instrumento más eficaz. Son bien expresivas estas palabras suyas. Esta evocación a la inteligencia de la liturgia está subordinada y dirigida a poner de relieve el aspecto principal que es el fin de la revista, es decir, presentar y hacer amar y practicar ...la liturgia como vida religiosa propia de todo cristiano... ...porque es la vida propia de la misma iglesia. Por eso, nos ocuparemos sobre todo... ...de las relaciones de la liturgia con la piedad... ...publicando los estudios que hagan familiar... ...el uso del misal... ...y de los otros libros que contienen la plegaria oficial... ...de ensayos que condensen pensamientos y sentimientos propios... ...de los diversos tiempos litúrgicos... ...y den su piedad a esas celebraciones. En pocas palabras todo lo que puede contribuir a formar la piedad en un sentido verdaderamente católico, que es el sentido de Jesucristo. En los años 1916 y 1917 publicó en esta revista la parte principal de lo que fue luego su obra más característica, la piedad litúrgica. Él se proponía hacer en Italia lo que hizo en Bélgica don Lamberto Bodoam, del que ya hablamos en su día, la piedad litúrgica fue publicada en Turín en 1920. El misal festivo para los fieles apareció al año siguiente, 1921. A él se deben también el sacrificio cristiano y la liturgia de la misa y la santa misa y la comunión. En revista litúrgica publicó el Beato Cardenal Schuster muchos artículos. Esta revista se sigue publicando en la actualidad y es una de las mejores de todo el mundo en el aspecto de la liturgia. Don Manuel Caronte dedicó esa obra suya a la Unión Femenina Católica Italiana, en recuerdo de la semana litúrgico-social que en enero de 1920 había tenido lugar para que la lámpara no se apague. Su finalidad era eminentemente pedagógica. Escuchemos estas palabras suyas. Queremos llevar nuestra modesta aportación recordando a las asociaciones católicas otro medio ...como es el de la participación activa en la liturgia de la Iglesia... ...en orden a la formación de su piedad. Según San Pablo, la piedad es útil para todo. En la acción católica, ella es la vida. La liturgia, en efecto, es la piedad de la Iglesia... ...en su forma colectiva y social. Es la práctica diaria de la vida religiosa de la Iglesia. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. La participación a la liturgia de la Iglesia da nuestra religiosidad el perfume austero que se respira en el altar y, penetrando el corazón del sentido religioso de la vida cristiana, nos entusiasma para la conquista de un altísimo ideal, Jesucristo, siempre mejor conocido, mejor amado, mejor servido, antes por nosotros y luego por los demás, incluso por acción nuestra. Tenemos necesidad de una piedad vigorosa, sin cansancios, sin supersticiones, sin sentimentalismos y sin respeto humano. Es una hora paganizante de que todos hemos de repetir como los mártires, robustecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, soy cristiano. La vida litúrgica con la iglesia nos ofrece el modo de conseguir tanta generosidad de propósitos y de acción. Es verdaderamente admirable lo que este gran apóstol de la liturgia hizo con este programa en los medios cristianos de Italia de su época, ya entonces considerando la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que en el año 1947 proclamaría el Papa Pío XII en la encíclica Mediato Dei y también en el año 1963 la Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Don Caronti, lo vio muy claro entonces. La piedad litúrgica es la piedad que se inspira en la liturgia y de la liturgia se nutre. Su programa se compendia en esta fórmula, hacer participar al cristiano, día tras día, de los sentimientos de Cristo sacerdote, en sus diversos misterios que la Iglesia celebra en su liturgia y hacer vivir al hombre de la vida íntima de Dios. Esto contiene, en primer lugar, el principio de la piedad litúrgica, que es una estrecha unión con el poder sacerdotal de Jesucristo. En segundo lugar, el método, que es la mística reproducción en nosotros de la vida del Señor, delineada sucesivamente en los periodos del año litúrgico. En tercer lugar, los medios que consisten en la participación en los misterios cristianos, como son el sacrificio eucarístico, los otros sacramentos, los sacramentales, la doctrina y la moral. En cuarto lugar, la regla que es la dirección oficial de la Iglesia contenida en las fórmulas del rito. En quinto lugar, el fin, que es la íntima unión con Dios. Todo esto tiene una actualidad perenne que nos viene bien recordarlo. Don Caronti dio mucha importancia a la celebración del año litúrgico. Él evocaba la enseñanza del Catecismo Romano que afirmaba que los misterios de la vida de Jesucristo no tienen sólo el fin de ofrecernos un ejemplo a imitar, o una verdad que hay que creer, sino también la virtud de producir en nuestros corazones afectos similares a los de esos mismos misterios. Esto es, reproducir en nosotros la imagen viva de Jesucristo. Estamos ya terminando nuestro programa y vamos a repasar las celebraciones litúrgicas de la siguiente semana. El lunes, día 2, celebraremos la memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. En la historia de la salvación, Dios confía a sus ángeles el encargo de proteger a sus siervos, como podemos leer en el Salmo 90, y a todo su pueblo santo. Pedro es liberado de la prisión por su ángel. Jesús defiende y protege a los pequeños, diciendo que sus ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en el cielo. El Catecismo expone, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último, por elección libre y amor de preferencia. En comunión con toda la Iglesia, veneramos a los ángeles custodios y glorificamos a Dios hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado justamente de sus ángeles, y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas, como escuchamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Fijaos el próximo día, el próximo lunes, día 2, cuando celebremos la misa, que en las tres oraciones presidenciales se evoca el tema del camino del creyente hacia Dios, un peregrinaje, que los ángeles custodian. La liturgia de la Iglesia celebra la memoria de los santos ángeles custodios espléndidamente. El oficio de laudes es festivo y la salmodia de vísperas es propia. San Bernardo, en el oficio de lecturas, predica sobre el Salmo 90. El mismo salmo que en la Eucaristía se canta como el Salmo responsorial, respondiendo así a la primera lectura. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Esta celebración fue introducida en el calendario romano en el año 1615. El día 3 de octubre podríamos celebrar la memoria libre de San Francisco de Borja, presbítero, quien muerta su mujer, con la que había tenido ocho hijos, ingresó en la orden de la compañía de Jesús, y pese a haber abdicado de las dignidades del mundo y recusado de las de la Iglesia, resultó elegido prepósito general y fue memorable por su austeridad de vida y oración, falleció en Roma en el año 1572. El día 4 celebraremos la memoria obligatoria de San Francisco de Asís... ...que murió en la noche del 3 al 4 de octubre del año 1226. De hecho, en muchos conventos franciscanos y de monjas clarisas... ...se celebra este oficio del tránsito de San Francisco. Él murió en el convento de la Porciúncula. Había nacido en la misma ciudad el día 5 de julio de 1182. Tenía tan solo cuarenta y cuatro años. La suya fue una muerte pascual. Mandó leer la Pasión del Señor desde el capítulo trece de San Juan. Enseguida rogó que le tajesen un pan y lo repartió entre los presentes en señal de paz y de amor fraternal, diciéndoles: Yo he hecho cuanto estaba de mi parte, que Cristo os enseñe a hacer lo que está de la vuestra. Mandó que le prestaran una túnica para morir con suma pobreza. Sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos al amor de Dios, de la pobreza y del Evangelio, por encima de todas las reglas, y bendijo a todos sus discípulos, tanto a los presentes como a los ausentes. Mientras agonizaban, sus hermanos cantaban el cántico al hermano Sol con el verso que hacía poco había añadido, loado seas mi señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Desposado con la santa pobreza, moría el pobrecillo de Asís. El amado le había regalado un cuerpo semejante al suyo, ya que desde el año 1224 había recibido los signos o estigmas de la pasión. El día 5 tendrá lugar una celebración especial, las Témporas de Acción de Gracias, que se podría celebrar en uno o tres días. Esta celebración es una antigua tradición de la Iglesia romana, que se extiende a toda la Iglesia de Occidente. Será un día o tres para incorporar desde la liturgia el magisterio del Papa sobre el don de la creación entregado a la humanidad y destinada, por la obra pascual del Señor, a una nueva creación. El viernes día 6 podríamos celebrar la memoria libre de San Bruno Presbítero, el cual, oriundo de Colonia, enseñó ciencias eclesiásticas en la Galia, aunque después deseando llevar vida solitaria con algunos discípulos, se instaló en el apartado valle de la Cartuja de los Alpes, donde dio origen a una orden que conjuga la soledad de los eremitas con la vida común de los cenobitas. ...llamados por el Papa Urbano II a Roma... ...para que le ayudasen en las necesidades de la Iglesia... ...pasó los últimos años de su vida como eremita... ...en el Cenobio de la Torre, en Calabria, actual Italia... ...falleciendo en el año 1001. Y por último, el sábado, tendremos la memoria obligatoria... ...de la bienaventurada Virgen María del Rosario... Esta memoria tiene origen en un acontecimiento histórico, la victoria de la Batalla de Lepanto, en el año 1571. Por expreso deseo del Papa, Gregorio XIII se extiende esta memoria a la Iglesia Universal. Sin embargo, la invocación del Rosario es más antigua y compleja. Nace en ámbitos de espiritualidad dominicana y el uso del Rosario como una corona, confeccionada con rosas, destinada a la oración. El rosario fue llamado el salterio de los pobres. Era utilizado por los hermanos legos de los monasterios. Es la forma que adoptaban en occidente los rosarios orientales para la oración de Jesús. Más allá de datos de la historia litúrgica, debe descubrirse cómo la Virgen María está vinculada a todos los misterios de la vida de Cristo, de gozo, de luz, de dolor y de gloria. ¿Ella es el rosal todo el año en flor? Como escribe el poeta Jacinto Verdaguer. La oración asidua y cotidiana del Santo Rosario hace comprender a los fieles que nuestra vida está encadenada, vinculada a los misterios de la vida de Cristo. Vamos a terminar el programa poniéndonos bajo las manos de nuestra Madre la Virgen María en este mes de septiembre en la que la hemos mirado en su natividad y como Madre de la Merced. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez a la que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia dios con nosotros, Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra fidelidad. Muchas gracias a aquellos que nos escucháis y que nos habéis mandado saludos este verano. En especial, saludos a Pedro y a su esposa recién casados, a Marco, a María José, a Asunción, a Paloma... A Felipe, gracias a todos vosotros que sois fieles y que gracias a vuestras aportaciones, hacéis que cada día, este programa vaya mejorando que Dios os bendiga Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado